0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 173, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos y bienvenidos un lunes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Y hoy lunes os traigo un episodio de productividad, ya sabéis que es un tema que me gusta mucho, pero es que además voy a responder al feedback que me enviasteis la semana pasada. Pero antes de empezar con el episodio, ya sabéis que en pantaloni.es tenéis todos los cursos de desarrollo profesional y negocios donde aprendéis lo mismo que en un MBA pero de forma práctica a vuestro ritmo y por un precio pues mucho más accesible de lo que cuesta un MBA tradicional porque por 15 euros al mes tenéis acceso a todos los cursos que hay actualmente, a todos los que vengan en un futuro porque tenemos tres clases nuevas cada semana que de hecho esta semana tenemos una nueva clase del curso de análisis de modelos de negocio que ya vamos por la número 20, recordar que vamos a analizar un total de 100 modelos de negocio diferentes, nos queda aún un largo camino pero oye ya vamos por el número 20. Además tendremos la última clase Del curso de Gmail Que dará paso al nuevo curso La semana que viene de Excel Que os va a resultar muy muy interesante Y por último tendremos también La segunda clase del curso de Strik Que Strik es es una extensión Del navegador que te permite convertir Tu Gmail en un CRM Y en un organizador de tareas De contactos o de cosas Ya veréis por qué, si, si lo conocéis Me entenderéis, pero está muy 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 Interesante, bien En el episodio de hoy, como os decía, eh, voy a responder un poco al feedback que recibí la semana pasada porque hice varios episodios que de forma directa o indirectamente hablaba sobre productividad y puse un ejemplo... De incluso de un oyente que me lo contó y que vimos por qué el orden de cómo trabajaba, de cómo había ido mejorando eh, las cosas donde estaba él trabajando había hecho que hubiera ganado bastante tiempo al día que hiciera lo mismo en mucho menos tiempo, en menos de la mitad del tiempo que lo hacía inicialmente. Y es que eh, eh, llevar el orden a la hora de hacer tareas, tener un orden determinado es súper importante para ser mucho más productivo. Ya sabéis que la definición que yo doy habitualmente de productividad es hacer más cosas en menos tiempo y hacer cosas que te acerquen a tus objetivos. Bien, en este caso, en este episodio, vamos a centrarnos en la primera parte, en hacer más cosas en el el mismo tiempo. Y vamos a centrarnos en establecer, en cómo cambiando el orden de las tareas muchas veces nos ayuda a ser mucho más productivos. Es una cosa muy fácil, simplemente tenemos que parar a pensar un poquito. Ahora veremos diferentes puntos a tener en cuenta, pero que habitualmente lo dejamos de lado y no nos damos cuenta. Si queréis ver de una forma muy gráfica cómo puede afectar el orden a la hora de ser más productivos os os lo pongo con el mejor ejemplo que se me ocurre y más gráfico imposible. Imaginar que vais a limpiar un coche. Bien, el coche podríamos simplemente coger una manguera, coger una esponja lo que sea y ponernos a limpiar al tuntún O podríamos empezar a limpiar el techo, después eh, ir del techo hacia abajo, los cristales, el capó, los laterales ¿Por qué? Bueno, porque si tú limpias el capó lo primero y después te vas a limpiar el techo, te vas a salpicar agua del techo en el capó Vas a tener que repasarlo, te va a quedar jabón... No tiene sentido, ¿verdad? No no empezaríamos a limpiar las ruedas del coche si después tenemos que limpiar todo el coche por arriba, ¿por qué? Porque se nos va a volver a mojar, se nos va a volver a ensuciar. ¿Verdad que tiene mucho sentido? Que es muy fácil de ver. Sí, bueno, pues esto pasa exactamente con el día a día de nuestras tareas. La semana pasada os puse el ejemplo, un caso real de un amigo mío que tiene una empresa de limpieza de barcos y de cómo él entre muchas otras cosas que hizo, pero una de esas fue cambiar el, eh, el orden en el que se limpiaban los barcos, establecer un orden determinado que se lo enseñaba muy bien a sus empleados, porque hasta ahora el resto de competencia lo que hacía básicamente era que mandaban a la señora que limpiaba en su casa pues para limpiar también el barco, y pues no está acostumbrada a limpiar un barco, y en una casa igual tiene menos importancia, pero en un barco lo tiene mucho, pues si tú limpias por ejemplo la cubierta, la dejas impecable, pero después le pegas un manguerazo a las velas, imaginar cómo se va a quedar la cubierta, peor que como estaba al principio prácticamente, ¿no? Bueno, pues él, entre muchos otros cambios, hizo este cambio de procedimiento y ganó muchísimo, muchísimo tiempo. Lo tenía milimetrado casi hasta el segundo. Pero yo sé que ahora muchos estaréis preguntando, es decir, me parece muy bien, nos ha dado dos ejemplos de limpieza de cosas que son muy obvios, que son muy ilustrativos, pero ¿y cómo se puede aplicar esto a diferentes tipos de trabajo? De hecho, os voy a poner también ejemplos de en mi propio, en el podcast y las clases y todo esto, que no tienen nada que ver con el tema de la limpieza, así que no os preocupéis. Lo importante... Antes de poner ese ejemplo diferente, es que tengamos en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es pensar cuáles son los pasos de una gran tarea o de un conjunto de tareas, ¿de acuerdo? Normalmente simplemente nos ponemos a hacer y ya está, pero a veces... Vale más la pena parar 5 minutos, 10 minutos o el tiempo que haga falta para ver cuáles son los diferentes pasos y entonces establecer un orden para hacer las cosas una sola vez. Y esto es muy importante y parece muy obvio, pero muchas veces como directamente nos ponemos a hacer cosas sin pensar, hacemos y al rato pues eh, ten- descubrimos que hay diferentes formas de hacerlo o no hemos tenido en cuenta algunos factores y tenemos que volver a hacerlo y terminamos haciendo lo que podríamos haber hecho una vez, lo hacemos dos o tres veces, lo tenemos que repasar, lo tenemos que cambiar, lo que sea. Por eso es tan importante simplemente pararnos a pensar cuáles son los 5, los 10, los 15, los 13, los Pasos que sean necesarios y ver si de alguna forma podemos ordenarlo para que no tengamos que hacer las cosas más de una vez, ¿de acuerdo? Como vimos en el ejemplo de los los barcos o de la limpieza del coche, no empecemos a limpiar el capó si aún no hemos limpiado el techo porque se nos va a volver a ensuciar. Sé que estos ejemplos son muy evidentes, pero yo os pregunto, ¿cuántas veces habéis tenido que hacer, rehacer algo que ya creíais que habíais terminado simplemente porque os faltaban cosas que no habíais previsto? Yo sé que un montón de veces, a mí me ha pasado también mucho, porque a veces no nos paramos a pensar cuál es el orden adecuado de las tareas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, además de pensar cuál podría ser el orden lógico, es intentar crear paquetes de tareas similares. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero, por por ejemplo, en el podcast, yo tengo, eh, cuando voy a grabar un podcast, tengo la parte de edición, la parte de grabación, la parte eh, de creación del guión y la parte de subir y escribir el pods donde veis cada podcast, ¿de acuerdo? Sobre todo en pantaloni.es. Esos son cuatro fases diferentes Que si yo las agrupo Voy a optimizar mucho tiempo Y ahora os voy a poner el ejemplo exacto de cómo lo hago yo Porque agrupar paquetes de tarea Lo que nos ayuda es a reducir ese, Cada vez que cambiamos de tare... A tareas muy diferentes Se produce ese tiempo de desconexión Digamos mental Que cuesta... cuesta más cambiar de una tarea A otra muy diferente Que seguir haciendo la misma normalmente de acuerdo? Por eso crear esos paquetes grandes Por ejemplo de edición Voy a editar mucho al principio después voy a grabar mucho es mucho más eficiente que hacerlo de forma separado a veces eh, romper el orden normal o aparente o aparentemente lógico de las cosas eh, nos puede ayudar a ganar mucho en productividad y os pongo mi caso concreto que ya sabéis que me gusta me repito mucho con el tema del podcast y de los cursos pero es que es lo que vivo cada día y creo que es o como podéis ver la realidad eh, más cercana, porque os he puesto ejemplo de barcos de coches, pero esto es otro caso completamente diferente para que veáis que se puede aplicar exactamente lo mismo, como yo os decía cuando grabo tanto episodios de este podcast, como clases, pues tengo esas cuatro o cinco fases diferentes, ¿de acuerdo? Pero yo lo que hago, yo sí, por ejemplo, hoy tengo que grabar eh, dos podcasts, por ejemplo, o tengo que adelantar también el de mañana, porque no voy a poder grabar, o, o si tengo que grabar tres o cuatro o cinco que he tenido que llegar a grabar cuando me he ido de vacaciones, eh, yo no cojo y grabo, eh, escribo el guión del primer, por ejemplo, el guión de mañana, el después escribo... Eh, después grabo el de mañana, después lo edito después escribo el post y después lo subo. No. Yo digo, tengo tres podcasts, bueno, pues primero escribo el guión de los tres podcasts. Después... Me voy directamente a mi página y escribo el post de los tres podcasts antes de haber grabado nada. ¿Por qué? Porque si he escrito el guión me resulta mucho más fácil acordarme y poder escribir el post. ¿De acuerdo? Es muchísimo más sencillo. Después ya me voy a grabar y cuando grabo, grabo los tres episodios seguidos. Bueno, paro entre uno y otro, pero los grabo seguidos porque ya tengo el programa de grabación abierto, ya estoy, digamos, metido en en la onda de grabar porque... Tienes que poner tu, tu cabeza en, en mentalidad a grabar Y después, cuando ya los tengo grabados los tres, los edito los tres Me resulta mucho más fácil editarlos de golpe Que editar uno ahora y dentro de un rato otro Volver a abrir el programa, cerrar el programa, guardar Es un poco lío Y al final de todo, simplemente me voy a mi página web Y subo los tres episodios, después los subo en e y tal ¿De acuerdo? Creo esos paquetes de primero guión, después post, después grabación, después edición Y después subir y con los cursos hago exactamente lo mismo. De hecho, su- normalmente suelo mezclar, grabo, eh, por ejemplo, hago el guión de un post y después hago el guión de un curso. Y después ya me pongo a grabar el post y me pongo a grabar el curso, por ejemplo, ¿de acuerdo? Eso me ha permitido a mí ser mucho más eficiente porque no tengo que estar cambiando constantemente. poner que si cada episodio tiene cinco pasos o cuatro pasos. Si grabo tres episodios en un día y voy conforme al orden lógico, por decirlo de alguna forma, que sería guión, grabar, editar y post, pues en tres episodios por cuatro serían 12 pasos diferentes que tendría que hacer. 12 momentos de desconexión, que bueno, puede que no sea tantísimo tiempo. Que digo, bueno, ¿qué es la desconexión? Te hace que seas medio minuto más ineficiente en cada paso, ya, pero es que en medio minuto, 30 segundos por 12. Ojo, ya estamos hablando de 360 minutos, 360 segundos y eso ya son unos cuantos minutos y os estoy poniendo cifras aleatorias ¿de acuerdo? pero esto al final de una semana al final de un mes, al final de un año es muchísimo tiempo que te puedes ahorrar y en vuestro trabajo estoy segurísimo que podéis encontrar la forma en la que cambiando solo el orden de las tareas podéis ganar en productividad si tenéis alguna duda porque no sabéis cómo aplicarlo en vuestro trabajo no encontréis un caso concreto me podéis escribir en pantaloni.es barra contactar y, y trataré de ayudaros en lo máximo posible que pueda ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho todo esto Nos escuchamos mañana con un nuevo episodio Adiós